0: Dobrý deň, som Zuzana Hlavačková a počúvate podcastovú verziu relácie Ide o právo. Nezosobášené páry na Slovensku majú v mnohých situáciách komplikovanejšie postavenie ako dvojice, ktoré sú zosobášené. Ako môžu ľudia, žijúci bez listu, riešiť rôzne záležitosti, nielen majetkové, sa rozprávame s Janou Alušíkovou z Advokátskej kancelárie Act MPH Advocates. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Ako je to na Slovensku? Môžu spolu páry žiť ako druhá družka? Náš právny systém to nejako
1: upravuje? Alebo vôbec sa to nedá nejako upraviť nejakým dokumentom? Druhá družka sú u nás bežne používané, zaužívané pojmy. Samozrejme, že spolu môžu. Ale správneho hľadiska, právny poriadok, pojem druh a družka nepozná. Keď by sme chceli takéto spolu, spolužitie partnerov nejak právne uchopiť, tak museli by sme ísť do definície obsiahnutého občianskom zákonníku, do definície blízkej osoby, za ktorú zákon považuje osobu v rodinnom alebo obdomnom vzťahu, kedy osoba Jedna osoba by újmu, ktorá bola spôsobená práve tej druhej osobe, považovala za újmu vlastnú, ale samozrejme musí to platiť oboj strane, teda na, v prípade oboch takýchto osob. Takže v takom prípade hovoríme, že vyšlo o blízku osobu a takýto pojem už samozrejme v právnom poriadku zakotvený je a následne je premietnutý aj v zmluvných vzťahoch alebo v ďalších právnych inštitú, inštitútoch.
0: Slovenský právny poriadok často používa aj výraz osoba žijúca v spoločnej domácnosti. Ak s niekým žijem v spoločnej domácnosti, dáva to nejaké práva, nám to priznáva v našom právnom systéme alebo v podstate to nič neznamená?
1: Tak, nedá sa to zovšeobecňovať. Samozrejme, a, treba vychádzať a, z konkrétnej a, právnej vety, právnej normy, kde je takáto pozícia tejto osoby žijúcej a, v spoločnej domácnosti a, upravená. Takže má práve napríklad... A, dedenie, kde práve takáto osoba môže byť v pozícii dediča v rámci druhej dedickej skupiny. V takom prípade zákon, ak teda nededia manžel a deti v rámci prvej dedickej skupiny, tak v takom prípade v rámci druhej dedickej skupiny dedí manžel, rodičia a tam už je aj osoba, ktorá žila s poručiteľom aspoň jeden rok pred smrťou poručiteľa spoločnej domácnosti a spoločne sa starali o domácnosť alebo bola výživou odkázaná na poručiteľa, tak práve tam máme ten pojem a tak, takáto osoba teda je postavená do pozície možného dediča, dediča v rámci druhej dedickej skupiny. Čiže v prípade,
0: ak napríklad nezosobášený pár si chce zabezpečiť, aby po sebe dedili, dá sa presne toto, čo ste
1: spomínali, na to použiť? Alebo aké majú ešte iné možnosti? Nedá sa to povedať úplne generálne. Samozrejme, do úvahy prichádza v prípade druha družky spísanie závetu. Čiže možno je na mieste pouvažovať, či by do úvahy neprichádzalo spísanie závetu, ale ani to nemusí byť nejakým šeliekom alebo garanciou, že ten druh družka naozaj bude dediť, ak aj aj by bol spísaný závet, nakoľko v prípade detí platí, že sú neopomenutelnými dedičmi, takže naozaj tam tie ich práva do určitej miery vôbec nemôžu byť dotknuté, takže nemôžeme generálne povedať, že záved by vedel takúto situáciu definitívne pre druhá družku vyriešiť, ale v určitých situáciách, napríklad ak by neboli deti, tak samozrejme ten záved môže byť napomocný. Pokiaľ by záved absentoval, tak v takom prípade, už ako som spomínala, v rámci druhej dedičskej skupiny by do úvahy prichádzalo, že aj družka alebo druh môžu byť Dedičmi, po poručiteľovi, ale to len za predpokladu, ak poručiteľ nemal deti. Ako náhle by mal poručiteľ deti, tak zo zákona už potom dedenie v prospech takejto osoby, ktorá spoločne žila s poručiteľom domácnosti, nebude prichádzať do úvahy. Takže aj v rámci dedenia je potom postavenie druhá družky vo vzťahu k dedeniu naozaj otázná a neisté. Pári, ktoré
0: žijú v manželstve, v podstate nemajú sobašný líst, majú pri uprávach nejakých majetkových práv zvyčajne väčšie problémy ako manželské páry. Ako je to napríklad, ak jeden z nich vlastní byt, druhý do neho investuje a v zásade príde k nejakému rozchodu. Dokáže ten, ktorý investoval, ale nie je majiteľ, nejako tie peniaze dostať naspäť? Alebo ako by mohli v tomto prípade postupovať, aby teda jeden neťahal za kračší koniec?
1: Je to tak, ako ste povedali, že naozaj ten, to manželstvo samozrejme z hľadiska ochrany a aj následne nejakého majetkového vysporiadania požíva ochranu. Sú na to stanovené v zákonom pravidla, ako sa postupuje. A teda manžel, manželka sú chránení a v rámci tých pravidel sa dá očakávať nejaké možno spravodlivé vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ktoré samozrejme v prípade druhá družky neexistuje. Takže tam, keď sa pýtate napríklad na konkrétnu situáciu, na byt, do ktorého jeden z nich investoval a nie je spoluvlastníkom, tak tam naozaj v prípade problému rozchodu môže byť preukazovanie veľmi náročné. takže. Tam sa na, na druhá družku, uh, alebo na takéto blízke osoby, ktoré už potom zrazu blízkymi osobami nie sú, zákon nepozerá uh, nejak uh, zhovievavo a naozaj sú len v pozícii nejakých priateľov, kamarátov alebo osôb, ktoré spolu žili a tam potom bude dôležité vedieť preukázať tú investíciu a poskytnutie peňažných prostriedkov. Takže častokrát samozrejme v rámci tých dobrých časov sa na to nemyslí, a, ale správneho hľadiska je najbezpečnejšie, pokiaľ naozaj ten inštitút manželstva absentuje, tak aby v aj v prípade takéhoto spoločného spolužitia a nejakých väčších investícií možno existovali aspoň nejaké základné dokumenty alebo potvrdenia, kto aké množstvo peňažných prostriedkov vynaložil na čo a nejaké pravidlá následného vysporiadania sa, ak by teda k rozchodu napokon došlo.
0: A ako je to v prípade, keď teda s niekým iba žijem a mám v jeho
1: byte trvalý pobyt, môžem ho len tak zrušiť? Alebo ako to funguje? Tak trvalý pobyt má primárne evidenčný charakter, takže nemá, nezakladá žiadne nejaké vecné právo, právo na užívanie predmetnej nehunteľnosti. Takže áno, vlastník má právo kedykoľvek tento trvalý pobyt zrušiť a v konečnom dôsledku o, o, takáto situácia nejakým spôsobom, ju tá druhá, o, tá druhá osoba nevie nejakým spôsobom zvrátiť alebo ovplyvniť. Slovenská legislatíva
0: zrejme menej chráni aj nezosobášaných partnerov, čo sa týka nejakých dávok, dôchodkov a podobne. Ako je to napríklad v prípade úmrtia jedného z nich s vzdovským dôchodkom pozostalostným?
1: Je to tak, že aj e, napríklad nárok na, na, na vdovské samozrejme e, je potrebné vyhodnotiť e, podmienky, ktoré pre túto dávku sú stanovené v zákonom, v zákonom, ale základnou predpokladom je existencia manželského vzťahu, takže na vzťah druh družka, alebo teda takáto blízka osoba sa to vzťahovať nebude. Takže to, takáto aplikácia alebo možnosť čerpania dávky nebude prichádzať do úvahy. A ako je to napríklad s ošetrovným? Starám sa o partnerov v chorobe, môžem v zásade na neho brať nejaké PN alebo ako to funguje? Bohužiaľ, ľudia sa častokrát v praxi spoliehajú práve na to, či už na, aj vo vzťahu k nejakému možno vysporiadaniu majetku po smrti, alebo aj na čerpanie možných dávok a možno si myslia, že keď spolu teda roky žijú a možno aj vynakladajú náklady alebo na, na tú spoločnú domácnosť, starajú sa spoločne, starajú sa, ošetrujú tak, že nejakým spôsobom ten zákon im tú ochranu poskytne ale bohužiaľ ani v prípade neplati, alebo aj v prípade ošetrovného platí, že druh družka nemajú nárok na vyplatenie takejto dávky, ak by sa aj naozaj na úkor vlastného zamestnania o, o takúto osobu starali. Takže opäť sa dostávame do situácie, že tá, nárok na takúto dávku po splnení, Podmienok v zákone má len vo väčšine prípadov príslušník alebo rodinný príslušník v priamom rade. Jedna vec je ošetrovné a druhá vec je, že potrebujete
0: v prípade nejakej choroby vážnejšej komunikovať s lekármi. Mám právo ako partnerka na informácie prípadne nahliadnúť do jeho zdravotnej dokumentácie.
1: Ako to funguje v tomto smere? Tak celkovo nahliadanie do zdravotnej dokumentácie alebo poskytovanie údajov o zdravotnom stave je veľmi špecifickou témou a platia tam veľmi prísne pravidlá poskytovania údajov. Samozrejme za udelenia súhlasu tej druhej osoby by to do úvahy prichádzať malo, ale tam naozaj potom už tej, v tom reálnom živote sa stretávame so situáciou, že ten druh družka pokiaľ naozaj tam ne, ne, neexistuje to manželstvo. Je veľmi ťažko preukázať uh, naozaj tú blízkosť, uh, ten, uh, to postavenie tej blízkej osoby. Takže ono sa odporúča v takom prípade mať spísané aspoň nejaké základné súhlasy alebo nejaké základné plnomocenstva, ktoré by takýto druh družka vedeli v prípade nejakej problémovej situácie použiť, aj keď samozrejme nedá sa úplne garantovať, že takéto plnomocenstvo by úplne stačilo na vyriešenie každého problému a na, na úplné zastúpenie alebo na poskytnutie všetkých potrebných údajov a informácií. Jedným z problémov,
0: k tom, s ktorými sa stretávajú nezosobášení ľudia, je aj adopcia detí. Ako je to v tomto prípade? Má takýto pár vôbec právo, či musí to urobiť,
1: žena iba samostatne, či ako to upravuje naša legislatíva. Také podmienky osvojenia sú posudzované pomerne prísne. A taktiež tam platí, že tú adopciu alebo osvojenie môže zrealizovať buď manželský pár, po prípade za, za splnenia určitých predpokladov osamelá osoba. Takže takýto uh, zo, uh, zo zákona neusporiadaný uh, vzťah, teda druh družka bez existencie manželstva, uh, by nemal mať nárok na to, aby došlo k adopcii alebo k osvojeniu dieťaťa.
0: Ženy veľmi často riešia nezosobášené, ak idú už pomaly do pôrodnice, že či môžu vôbec použiť priezvisko partnera, aby sa dieťa volalo teda po otcovi. Musia mať na to nejaký jeho súhlas, či,
1: či pôrodnica automaticky zapíše, čo nadiktujem, alebo ako to funguje. Tak jedna vec je priezvisko, priezvisko druhá vec je aj určenie samotného rodičovstva, e, otca. Takže to rodičovstvo sa, sa buď určuje súdom, ale samozrejme v prípade, ak teda sú to páry, ktoré spolu žijú a to dieťačko čakajú, tak e, už je bežnou praxou, že pred tým pôrodom spíšu súhlasné vyhlásenie, o rodičovstve, kde aj matka, aj otec teda potvrdia, že áno, sú rodičmi toho dieťaťa, ktoré sa má narodiť a rovnako sa dohodnú na priezvisku, ktoré dieťa bude v živote používať. A v
0: prípade, ak dieťa teda má priezvisko a po odcovi, že všetko je v poriadku, upravené, môže to spôsobiť v nejakej bežnej praxi problémy, že ja ako matka sa volám inak ako dieťa,
1: v prípade na úradoch, pri cestovaní, u lekára. Uh, tak častokrát bývam problémom alebo možno... Uh pre lepší pocit tie matky častokrát potom chodia s rodným listom, aby vedeli preukázať vzťah k tomu dieťaťu, lebo v konečnom dôsledku bez rodného listu neviete preukázať, tam je práve zapísaná aj matka a otec a už dokladom tá matka vie preukázať, že áno, som to teda ja a naozaj toto je dieťa, ktoré, ku ktorému ja som zapísaná ako matka, lebo naozaj v prípade nezhody tých priezvisk tam tá otázka sa môže naskytnúť. V rámci cestovania napríklad do arabských krajín môže to byť samozrejme Samozrejme, tiež trošku riziko, pokiaľ spolu takto cestuje nezo, nezosobášený pár, kedy v tých arabských krajinách takéto spolužitie by nemalo byť akceptovateľné, keď samozrejme dneska už možno v určitých krajinách sa na to prihľada trošku miernejšie. Ale samozrejme, nejaké komplikácie v rámci toho praktického života to môže priniesť.
0: A na záver si ešte povedzme, že môže mi pomôcť v niektorých situáciách, že spíšem plnomocenstvo, aby ma partner zastupoval, ja neviem, na úradoch alebo v nejakých právnych záležitostiach. Je to nejako pomôcť vo fungovaní?
1: Ono to pomôcť samozrejme môže, aj keď z právneho hľadiska nemalo by ísť o nejaké staré plnomocenstvo a zároveň by nemalo ísť o plnomocenstvo úplne generálne. Väčšinou aj tie úrady alebo napríklad banky chcú vidieť poverenie alebo splnomocnenie na konkrétny úkon. Takže je možné predpokladať, že ak by naozaj existovalo len nejaké všeobecné plnomocenstvo na zastupovanie vo všetkých veciach bez nejakého obmedzenia a bez nejakého konkrétneho špecifického vymedzenia, tak je možné, že by to akceptovateľné zo strany banky alebo nejakého úradu nebolo. Takže častokrát sa naozaj preferuje, aby v prípade takéhoto zastúpenia existovalo plnomocenstvo udelené práve na ten konkrétny účel.
0: A ono musí byť nejako úradne potvrdené, alebo stačí, keď to ja uh, som na rukou napíšem? V
1: väčšine prípadov sa vyžaduje notárske overenie podpisu toho splnomocniteľa, aby naozaj bolo, nebolo bolo bez pochyby, že k takémuto spolnomocneniu naozaj došlo a že ten podpis na plnomocenstve na listinie je pravý.